0: Olá! Sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Roberta
1: Rodrigues. Eu sou a Carolina Martins e o episódio de hoje é... Sexo ainda é tabu? Se você gosta do conteúdo do Desculpa o Áudio Longe e deseja ajudar a manter o podcast em andamento, seja um dos nossos apoiadores. Com apenas R$ 7,00, você já pode contribuir com a gente. Se esse valor não faz sentido para você, veja de que forma você pode colaborar para que esse projeto que é tão rico, mas também custoso, continue crescendo. Além disso, para quem não sabe, com as nossas recompensas, você também pode crescer junto com a gente. Entre no catarse.me desculpa o áudio longo e fique por dentro. Esse episódio é patrocinado por anglofone English Curses, Francisco, José Roberto, Lúcia, Luiz do Nascimento, Sônia e Terezinha.
0: E aí, falar de sexo ainda é difícil? A impressão que dá é a de que nunca se falou de forma tão transparente sobre o assunto. Em contrapartida, vemos um levante de conservadorismo que trata sexo como algo sujo e imoral. De um lado, discursos e comportamentos explícitos que parecem ter a premissa de causar choque. De outro, uma moralidade exacerbada que beira a hipocrisia. Um lado alimentando o outro e, no final das contas, servindo a uma mesma função, afastar-nos da intimidade, do contato sexual real, que tanto nos coloca próximos aos nossos conflitos, desejos, angústias e vazios. A experiência humana verdadeira. Diante disso, surge a pergunta. Estariam os analistas apartados desse movimento? Estaríamos livres das amarras sociais do nosso tempo?
1: Sexualidade tem algo a ver com psicanálise? Essa pergunta, que dá título a um trabalho incrível e corajoso de André Green, soa desconfortável aos ouvidos. Afinal, não foi justamente a partir de reflexões acerca da sexualidade que Freud fez nascer a psicanálise? O autor transmite a ideia de que falamos o tempo todo sobre sexualidade, mas tentamos esterilizar o assunto e tratá-lo como um inferior. Como se ele não nos atravessasse por inteiro. Como se a própria existência humana não fosse fruto de uma cena primária, feliz ou não, de um ato sexual. Mas ele traz uma outra provocação. A sexualidade da qual se fala hoje em dia não é a sexualidade do Freud. Então, a psicanálise ainda consegue explicar as relações afetivas e sexuais atuais? Como pensar temas como transexualidade e as diferentes manifestações queer a partir da psicanálise? É sobre esse tema repleto de provocações que hoje nos enchemos de coragem para conversar. Vem com a gente! E é claro que para a gente falar de um assunto tão espinhoso e necessário, a gente precisaria ter aqui alguém que é apaixonada pelo assunto, que dá aulas, que são inspiradoras sobre sexualidade para Freud. Ana Laura, no tempo de um áudio, conta para a gente. Quem é você?
2: Pergunta difícil. Quem sou eu? A gente passa muito tempo no divã tentando responder e nunca consegue chegar à resposta. Bom... Do que eu já pude descobrir de quem sou eu, eu, sou, eu nasci em Sorocaba, é minha cidade de origem. Eu vim de uma família muito pobre, é, de pais com pouco, uh, pouco letramento. Minha mãe estudou até a quarta, a quarta série, meu pai até o primeiro colegial, né, como se chamaria antigamente. E... Só que eles sempre me deram, me passaram muito a ideia de que uh, os valores de um ser humano estão dentro dele, não fora. Não está naquilo que ele tem, naquilo que ele pode comprar, naquilo, na casa que, onde ele mora, na escola onde ele estuda. E esse valor fundamental que foi passado pelos meus pais, de alguma maneira ficou muito 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 entranhado na minha personalidade. E eu acho que isso faz e fez com que eu é, fosse uma pessoa que sempre buscou a verdade das coisas. Eu nunca... Não, não sou alguém que me contento com, a, com superficialidades. É, isso me traz de um lado uma inquietação muito grande, eu sou uma pessoa muito inquieta, é, chega até a ser um nível de angústia que às vezes é insuportável, porque eu estou sempre tentando a, é, chegar no fundo das coisas e a gente sabe que isso é impossível, é uma busca vã, mas eu nunca me contento com coisas que são superficiais, até me causa uma certa irritação a superficialidade. Isso me causa uma certa dificuldade de relacionamento. Eu tenho dificuldade de participar de grupos muito grandes, aonde, né? Isso é uma, uma limitação que eu tenho. Mas de outro me faz ser uma pessoa que é, transita bem pela minha, pela meu, pelo, por aquilo que eu acho que cada ser humano tem que realizar, que é uma certa solidão na busca das suas respostas. Eu acho que ah, no fundo, aquilo que a gente busca de essencial, a gente tem que se indagar por si mesmo. né Então, eu, isso, isso tudo eu acho que eu trouxe da minha história. né é, eu, tinha, eu gostava muito de estudar desde pequena, o meu pai é uma pessoa muito inteligente e eu herdei isso dele. Eu não falo isso com mo falsa modesta, nem para me ser arrogante, porque inclusive a inteligência às vezes é uma praga, ser muito inteligente é muito angustiante e é difícil, porque isso te causa uma certa perturbação na cabeça. Eu vi isso no meu pai e eu também tenho isso, porque eu herdei dele. E a psicanálise foi uma forma de eu tentar lidar com essas perturbações, tentando ficar um pouco mais normal. A gente nunca consegue totalmente, mas acho que eu tentei, depois de muitos anos, duas décadas de análise, né? o ano passado eu... eu, eu alta da minha análise, eu fiquei 20 anos no divã com uma mesma pessoa, e acho que hoje eu consegui, eu tô com 42, eu acho que hoje, talvez até um pouco precocemente, porque eu sempre fui muito precoce, desde que eu nasci eu já me sinto velha, eu eu sinto que aos 42 anos eu consegui conquistar um sentimento de estabilidade e de que... De que o sentido da vida não está naquilo que a gente é capaz de realizar externamente, mas internamente. E isso dá uma paz extraordinária. Então, eu fico muito feliz de ter conseguido atingir isso cedo, porque agora eu tenho alguns anos aí, muitos anos pela frente, para gozar dessa aquisição é, que eu acho que cada ser humano tem que buscar fazer. Porque se a gente fica colocando as nossas realizações, o sentido da vida como coisas externas, a gente vai ficar sempre insatisfeito, infeliz, buscando, buscando, buscando. Quando, na verdade, eu acho que a, o sentido da vida é a gente poder é, encontrar esse estado de quietude interior, de, né, de que o sentido da vida está na própria vida, não está naquilo que a gente é capaz de conquistar como título, como status, como... Né, então, eu acho que esse é um resumo da minha história. Bom, só para complementar, eu, como eu disse, eu era de uma origem humilde, eu não tinha condição de estudar, eu nasci na década de 80, onde não havia nenhum programa de incentivo, como existe hoje, de cota, de bolsa, né, e eu estudei em colégio público, e no colégio público eu senti muito profundamente o quanto o nosso país é um país desigual e o quanto o nosso país é um país preconceituoso com os pobres. Eu senti sempre muito isso na pele. E aí, como eu era muito inteligente, muito estudiosa, eu consegui entrar na Universidade de São Paulo. Eu entrei no ano de 99. Foi uma alegria para os meus pais, porque eu fui a primeira, a primeira pessoa da minha família a entrar numa, numa universidade pública. É, eu consegui me, me sustentar na universidade pública com a ajuda de muitas bolsas, de muita ajuda de professor, de colegas que me emprestavam dinheiro, que emprestavam xerox, porque eu não tinha condição de comprar. É, e aí, tamanha é o xerox, pobreza. Né? E aí, é o xerox. Então, como eu era muito inteligente, eu, eu fazia escambo. Eu emprestava <risos> meu caderno <risos> para aqueles que faltavam na aula, e em troca eles me, me davam xerox, porque eu não tinha hum. dinheiro para comprar. Né? então foi assim. Eu, eu, eu sou muito grata porque hoje eu me sinto uma pessoa assim que eu atingi um certo, né, um certo, um certo patamar na carreira, mas foi graças a muita ajuda de muita gente. Eu tenho absoluta convicção que eu não teria chegado onde eu cheguei sozinha, né. E, e aí, então assim foi. É, hoje em dia, a universidade pública tá mais igual, os pobres estão chegando mais nela. Mas na minha época éramos eu e uma outra moça que éramos paupérrimas e o resto todo mundo era, né, tinha vindo de famílias, classe média alta, né. E, mas eu consegui me formar com muito esforço, fiz mestrado, fiz doutorado e a psicanálise veio na minha vida já no segundo ano, foi uma identificação, de, assim, brutal com Freud, é, eu até tenho uma deficiência da minha formação, eu não estudo outros autores, eu estudo Freud, eu passo a minha semana lendo Freud, eu leio, e releio, e releio, porque a minha paixão por ele é avassaladora. Eu não sei explicar muito bem de onde vem, eu acho que há uma identificação com o fato de que ele também era pobre, e ele também passou muita dificuldade, né, é, acho que tem uma identificação por aí. E acho que também tem uma identificação no sentido de que eu acho que a psicanálise, como, todo, como toda a situação familiar, de, de, de ambiente familiar, a psicanálise é uma grande família, eu acho que a psicanálise matou um pouco Freud. Eu acho que por inveja, por arrogância, eu acho que a psicanálise que veio depois não deu o devido valor e o devido reconhecimento as ideias geniais e originais que o nosso pai, que é o Freud, nos legou. Então, acho que a minha missão na vida é resgatar o pai, resgatar o pai da psicanálise. A minha analista também tem esse percurso, por isso que eu a escolhi, né, que é a doutora Cora. Sou muito grata a ela, ela é uma das referências em Freud aqui em Ribeirão Preto, por isso que eu a busquei. Então, eu acho que a minha missão na vida é resgatar resgatar Freud. É, essa é a minha missão, então eu fico falando de Freud em todo lugar que eu vou. <risos>
1: e acho que a gente tem muito pra falar de Freud aqui, mas antes da a gente falar de Freud, eu queria perguntar duas coisas, Ana. A primeira é, tem nada a ver com o nosso assunto ou talvez tenha em algum nível, mas como é que foi ter alta de, depois de 20 anos com a mesma analista? Como foi isso?
2: Foi uma experiência muito bonita, Carolina, muito bonita. Eu até não posso falar muito, senão eu vou me emocionar. É... Hum. Porque assim, a, quando você faz uma análise a sério, você, a pessoa te enxerga na sua, nos seus aspectos mais miseráveis e horrendos, e, né, nos aspectos mais miseráveis que a gente tem. Então a gente se despe diante da pessoa e isso cria um estado de intimidade muito profundo, que talvez, eu, eu acho que eu não vou falar uma temeridade, a gente não experimenta com mais ninguém na vida, nem com marido, nem com pai, nem com mãe, nem com filho. A relação analítica é uma relação de amor, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E eu não estou falando de amor no sentido erótico, sexual, estou falando de amor no sentido mais... É e nem romântico o né? amor no sentido de de que, a, a, que aquela relação te desperta ou te traz à tona o melhor de você gratidão reconhecimento admiração é óbvio que tem pau que tem que tem conflito porque é uma relação humana né mas eu acho que então no final de uma análise quando você sente que você terminou sua análise e isso é uma coisa muito interessante para a gente conversar com os pacientes, porque às vezes o paciente fala assim, eu tô querendo ir embora, eu tô querendo ir embora. Quando ele está querendo ir embora, mas ele sente, ele sente que lá no fundo não é a hora, ele não, ele não deveria ir embora. Porque quando a gente sente que a análise acabou, é, eu não sei explicar, mas você sente, você sente que aquela relação precisa acabar, é uma dor brutal, porque você não quer se você não quer se despedir de alguém que você ama, você gosta de estar lá, você gosta de frequentar, só que você sabe que você tem que se despedir para caminhar sozinho. E isso é uma coisa, ao mesmo tempo, muito bonita que você vive, mas muito dolorosa. O meu último ano de análise, quando a gente já tinha marcado a data do término, foi, ao mesmo tempo, muito bonito, porque eu, eu me sentia grata, eu me sentia... Eu senti, assim, que estava brotando bons sentimentos de mim, mas, ao mesmo tempo, a separação é muito dolorosa. Porque existe um lado nosso que quer ficar ali com a pessoa. Porque é gostoso, você gosta dela, né? Mas você sabe, de outro lado, que você tem que ir embora, porque esse exercício de caminhar um pouco sozinho também é importante. Né? E aí, uma coisa interessante que eu percebi, já vai fazer um ano que eu estou sem, né? que você, você começa a se sentir muito mais responsabilizado por você mesmo. Porque quando você está em análise, você fala assim, não, isso eu não vou lidar sozinha, porque eu sei que eu vou lá, e eu... ela vai lidar comigo. Quando você está sozinha, você fala, opa, agora sou eu comigo mesma. Agora eu tenho que dar conta disso aqui. Né? Então, você cria um senso de responsabilidade que antes você não tinha. Por isso eu acho uma dica importante para nós que trabalhamos com paciente, é não estimular demais a dependência. É, é um limite muito tênue esse, a gente tem que ser acolhedor, afetivo, dar continência, mas não, também não fazer do paciente um bebê, porque em algum momento ele vai ter que ir embora, porque faz parte ele ir embora. Faz parte do estado de alegria nosso, como analista e dele, como paciente, ele ir embora. É mais ou menos como a gente vê um filho indo para a universidade. Né? Você fala: pô, olha que, que legal, e que filho bacana que eu criei. Agora ele tem que ir para o mundo e se virar. Né? Então eu acho que é isso. O fim de análise para mim foi isso.
0: Ana, é tão gostoso te ouvir. Eu, eu
2: tava reparando, né? desde que
0: você começou a, a se apresentar, eu tava olhando para Carol e vendo que a gente tava com um sorriso no rosto, porque você foi falando, é, é uma apresentação sua, mas tão humana, que já tava falando de tantas questões nossas, né, que, de um jeito tão generoso de compartilhar e, e humilde, né, porque você tá falando de coisas, ó, oh, né, eu tenho essa limitação tem mais essa potencialidade mas olha né muito gostoso te
1: ouvir Sim, uhum. Sim muito mesmo tava pensando aqui uma coisa que que aí entrando né, no nosso assunto que falar de, de sexualidade é é algo né sexo é uma coisa talvez generalizada para para o ser humano como um todo desde sempre mas é, não dá para descontextualizar né? E aí você foi falando sobre é, é, pessoas pobres, pessoas de classe média alta E eu fiquei aqui pensando Que falar sobre sexo com pessoas Com públicos diferentes Acaba sendo um pouco diferente A experiência sexual E a experiência dentro da cultura Da, da civilização é diferente né? E, e que interessante olhar isso Porque se a gente não fizer esse movimento A gente acaba achando que, que Por algumas coisas serem muito do humano E é, e é isso mesmo Que é tudo igual e não é igual, né?
0: Isso, concordo. E você, Ana, acha que o sexo, já que essa é né, uma das nossas perguntas aí iniciais, que a gente até ficou assim, não, a gente quer ir além, uhum. mas uma primeira Sim. conversa sobre
2: sexo ser ainda tabu, você acha que ainda é? Eu acho que não é mais como era na época do Freud. Não, acho que não dá para dizer que é o mesmo, o mesmo grau de proibição em se falar de sexo como era. Para vocês terem uma ideia, eu comecei a clinicar há 20 anos atrás. Então, eu tenho aí um, um tempo de observação da cultura de duas décadas. Quer dizer, não é muito, mas também é um tempo considerável. E eu observo, desde que eu comecei até hoje, que houve uma modificação muito grande nesse sentido. Logo que eu comecei, eu percebia, por exemplo, quando eu atendia mulheres, principalmente mais velhas, mulheres mais velhas, é, e vindas de contextos muito religiosos, né? e aí entra esse recorte de classe social, porque as pessoas de origem mais humilde tendem a se apegar mais à religião e a moralidade sexual é mais rígida. Tá? É, as pessoas que têm mais instrução, óbvio, isso é óbvio, as pessoas que têm mais acesso à instrução, à informação, elas vão ir flexibilizando os seus valores, certo? Uma menina, por exemplo, da classe média alta, a mãe, de repente, pode pegar e levar no ginecologista, falar, minha filha, você vai começar a ter relação sexual, você precisa se preservar e tal. Isso pode ser impensável para uma menina pobre, porque a menina pobre, ela veio de uma geração de mulheres onde ter, ter prazer era sinônimo de ser prostituta, de ser promíscua. Né? Então, eu vejo que na, na, existe uma, uma dissimetria na, entre as classes sociais em relação ao tabu. Eu acho que quanto mais informação, menos tabu é. Né? é então, eu acho que isso houve, tem havido uma evolução, porque eu acho que as pessoas têm tido mais informação. Hoje em dia, você vê as meninas, elas vão no Google, elas pesquisam. O que é? Qual é o nome científico de frigidez? Vaginismo. Quais as formas de tratamento de vaginismo? Quando eu comecei, uma mulher demorava muito tempo, muito tempo para me confessar que ela nunca tinha tido prazer sexual. Né? E aí você percebia que ela não conseguia dizer, porque estava embutido na cabeça dela, a ideia que uma mulher que reivindica o prazer sexual deve ser promíscua, ela não deve prestar. Né? E aí tem camadas e camadas de moralidade sobre a virgindade sobre, né? Uh, a gente pensa que isso é uma coisa muito antiga, por exemplo, mas a minha mãe, ela o, o quando eles se casaram, o meu pai achava que ela era virgem. E quando ele descobriu que ela era, ela não era, ele queria devolvê-la. Você vê, o meu tô falando que meu pai era uma pessoa inteligente, mas uma, era um homem da sua do seu tempo. Um homem tradicional, né, que considerava que uma mulher para se casar precisava ser virgem. Isso está mudando. Graças a Deus, isso não é mais assim. Tem havido uma evolução, uma transformação. né? Eu acho que nós, mulheres, hoje, estamos muito mais atentas ao, ao direito que a gente tem ao nosso corpo, de que se a gente fala não, é não. né? De que eu não preciso transar se eu não estou sentindo prazer. Uma coisa muito comum, as mulheres fingiam prazer. Fingir um orgasmo para satisfazer o marido. Aí você pergunta para ela assim, mas por que você fazia isso? Porque é isso que uma boa esposa faz, senão ele vai procurar outra mulher. Né? E pior que ela tinha razão, é verdade, é isso que o homem
1: fazia. E olha que coisa né? perversa, né? Porque eu tenho que fingir que eu tenho prazer, porque o outro vai sentir prazer em me causar prazer. Ele vai se sentir potente por conseguir me fazer sentir esse prazer, mas no final das contas eu nem existo.
2: Se é essa lógica, política. né? Uhum. Exatamente. E aí o prazer não vem mesmo, né? Não vem, porque prazer é você estar tá solta, liberada, né? Aí não vem mesmo. Agora, isso que a Carolina falou é importante, porque acho que a questão do tabu, a gente pode fazer um recorte, então. Eu acho que nas classes médias altas tem se falado mais sobre sexo, há menos tabu. Nas classes mais populares, ainda não. E isso explica esse retorno do conservadorismo, porque o Brasil é um país muito religioso, infelizmente, a religião ainda domina a cabeça das pessoas, né? E eu acho que as mulheres estão mais avançadas em relação ao sexo do que os homens. Por quê? Porque para os homens ainda é muito difícil falar de sexo, porque eles precisam sustentar uma visão de, uma visão de virilidade e potência. Quem já atendeu na clínica homens que têm impotência sexual, sabem o sofrimento, a vergonha que eles sentem, porque eles estão falhando na cama. Né? Uhum. Então, eu acho que os homens ainda, curiosamente, os homens não estão acompanhando muito bem, ainda é um, mais tabu para o homem falar de sexo do que para a mulher. Eu penso que
0: também é, os homens, no geral eles aproveitam menos por tantas questões do machismo e da, da criação, aproveitam menos espaços de troca. Né? A gente fez até um episódio no nosso primeiro ano de podcast, que era o que não cabe no grupo dos homens. Porque um amigo meu falava isso. E aí o marido da Carol até participou, porque eles falaram assim, o quanto que a conversa que eles têm com a namorada, com a esposa é uma, e com os homens, os brothers podem estar ali os, os, todos passando por ele dificuldades e que não vai se falar sobre né? no máximo zoa vamos beber, vamos ficar juntos mas né? tipo, não vamos conversar Exato. eu acho que as mulheres elas ganham muito ao poder conversar sobre eu tive uma experiência que estava aqui lembrando muito forte quando a gente estava te ouvindo até o terceiro colegial eu tinha um grupo de amigas, eu acho que, não sei se a Carol viveu isso, se vocês também viveram isso de alguma forma, eram todas muito, a gente, a gente era muito conservadora, na verdade, todas estavam vivenciando o início da vida sexual, da sexualidade de alguma forma, mas não se falava sobre. E quando eu entrei na faculdade, parece que já era o oposto. Não falar era errado. E era assim, aí eu me sentia... Como se antes parece que eu não tinha lugar, porque estava vivendo um monte de coisa, mas não podia conversar. Aí agora que podia conversar, parece que eu não tinha tanta vivência para falar. Uhum. Não sei se vocês viveram isso, mas um,
2: um, uma solidão, no fim das contas. Uhum. Uhum. É, concordo. Acho que hoje em dia as coisas mudaram tanto que as meninas se sentem mal porque elas ainda são virgens.
1: Uhum. Né? Exato, Sim. Uhum. É errado,
2: né? E, e,
1: e, e não sei, assim, me dá uma sensação muito forte de que a gente continua insistindo em encontrar o que é o errado. O que é o certo, né? Assim, de que por mais que caia, né, tem esses dois extremos, nem são tão diferentes, assim. Porque, é, é verdade. no final das contas, a gente tá passando da intimidade, que é o que a gente tava falando na, na introdução, né? E eu queria te ouvir um pouco falando disso, assim, é... Se, se você acha que as pessoas têm tido medo da intimidade, como isso, Assim, acho que a intimidade sempre assustou, né? Assusta. Mas como isso tem aparecido?
2: Ó, essa é uma questão que eu vou desdobrar em dois pontos. Prim... Eu não sei se você tá falando intimidade sexual ou intimidade num sentido mais amplo. as duas. <risos> as duas, tá. Vou começar da sexual. É, eu acho que a gente... Para a gente poder entender esse tema, a gente precisa entender muito profundamente o que, que, qual foi a descoberta de Freud sobre o sexo. Porque às vezes a gente tem uma leitura errônea de que Freud estava falando da repressão sexual do ponto de vista da cultura, e não é disso que ele fala. É óbvio que existe a repressão sexual da cultura, é óbvio. Né? Mas não é disso que Freud está falando. O que Freud descobriu que foi uma coisa revolucionária, e, a, e até hoje continua verdadeiro, é o seguinte, que o ser humano ele se sente envergonhado com o sexo, porque na estrutura psíquica profunda dele, o desejo sexual que, ele, que o habita é sempre incestuoso. Esse é o motivo da vergonha e da repressão. Não é que, é que é a repressão cultu da cultura que afeta a nossa relação com o sexo. Não, o que Freud disse é que como estruturalmente a base do desejo sexual humano é incestuosa, porque a criança desejou deitar com os pais, e é isso mesmo, a gente tem pudor às vezes de falar, quando a gente fala de Édipo, mas é isso que ele estava falando, a criança tem, fica excitada e quer deitar com os pais, e quer fazer aquilo que ela considera que é o, o que os pais fazem que é namorar, que aí a criança, cada, a criança em cada fase vai ter uma concepção do que é namorar, mas ela quer namorar os pais, quem tem contato com criança pequena escuta isso o tempo todo, eu vou casar com você papai, mamãe como você é linda! é né? disso que Freud fala, e, a, e eu, a impressão que eu tenho é que a gente ainda não entendeu, assim, é tão uma ideia é tão óbvia, mas eu acho que o, o, o fato de nós todos sermos incestuosos é tão perturbador que a gente, a gente nega essa ideia, a gente não entende, a gente se faz de bobo, mas então é importante repetir, o nosso desconforto com o sexo, na origem, tem a ver com o fato de que o desejo sexual é incestuoso. Aí vocês podem perguntar assim, Ana, mas isso não tem a ver com cada cultura? Não. Uh, tem uma, uma antropóloga chamada Margaret Mahler que estudou várias culturas aborígenes, mais civilizadas, menos civilizadas, e ela descobriu que em todas as culturas, na mais primitiva, lá no povo primitivo, aborígene da Austrália, em todas elas existiam proibições em relação ao incesto. Por exemplo, numa tribo lá aborígene, as, 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 como eles moram em ocas, em, em grandes casas coletivas, quando as meninas e os meninos começavam a crescer, os irmãos e as irmãs, separava. Porque se não separasse, eles iam ter relação sexual. Tá? Então, é disso que Freud fala... A base do nosso desejo sexual, a nossa estruturação do nosso desejo sexual é incestuosa. Aí vocês podem perguntar assim, Ana, que sacanagem, por que, que a gente foi feito assim? Por que que raio, sei lá, Deus ou a natureza, por que que condenou toda criancinha que nasce a ter desejo incestuoso? Se não pode, se é proibido, se tá barrado. Eu tô com vontade até de perguntar, por que que é proibido, <risos> É proibido, é, Roberta, o Levi's trouxe, trabalhou muito isso. A, o incesto não é proibido por aquelas ideias, aquelas coisas da biologia que a gente e, e, aprende, que se tiver relação entre irmãos, ou entre primos, ou entre pai e filha. Eu pensei exatamente a isso. A criança vai, porque geneticamente não há diferença, muita variabilidade, a criança vai nascer defeituosa, com três orelhas e tal. Não é esse o motivo. O motivo, segundo Levi-Strauss, é que a perpetuação de uma comunidade, a, perpetuação, a continuidade de uma comunidade depende do cruzamento entre famílias. Uma família não pode ficar é, se relacionando e se procriando entre si, elas precisam cruzar. E é a partir dessa ideia que ele desenvolveu a tese de que uma coisa muito rica nessa troca, de famílias, é a troca de mulheres. As mulheres, Levi-Straud dizia, nessas nesse, nesse, ideias dele, eram presentes. O, o, o chefe da família dava de presente a filha para o outro chefe de uma outra tribo e, em troca, pegava uma outra mulher. E, em nome disso, eles não faziam guerra, eles ficavam mais tranquilos, eles podiam ter amizade, trocar alimentos. Né? Então, essa ideia hoje meio feminista de que a mulher é um objeto, foi uma ideia que foi deturpada, porque, na verdade, a mulher, na cultura, nessa relação de troca, sempre foi um objeto muito valioso nesse sentido da troca, né? É, sempre foi muito valioso. Então, é por isso, Roberta. Não é porque vai nascer uma criança com três orelhas, é porque a perpetuação da comunidade, ou, e ou hoje, no sentido mais moderno da civilização depende dessa troca de famílias, da gente não procriar e não ficar nesse núcleo familiar que Freud dizia que o, o toda a família, ela é anticientilizatória. Ela é, ela é ela é uma ameaça à civilização. Vocês já repararam isso? Quando vem alguém novo da família, um genro, uma nora, os membros da família olham torto. Quem é você? Você é um estranho aqui. Nós não queremos você. A família só suporta aquilo que é igual. Nesse sentido, ela é uma ameaça à civilização. Para haver civilização, é preciso haver contato com o diferente, com aquilo que vem de fora, com o estrangeiro. Né? Então, é, 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 é por isso que a, o incesto é, não é... Não é, é Adequado, não, não, a gente não deve prescrever incesto.
0: <risos> e, e, não, é que assim, você vai falando, Ana, são tantas ideias que eu acho que aí acabou que você não conseguiu completar, vou só te ajudar. Porque como eu cheguei com essa pergunta, você tava fazendo um raciocínio, né? Do tabu do incesto, tá em toda. Isso. Por todo Deus lugar, fez a
2: gente assim. assim. <risos> é, é. Eu, eu não tenho resposta. Se um dia vocês encontrarem com ele, vocês falem que foi uma sacanagem. <risos> É, foi uma sacanagem, porque é uma, o, o desejo sexual é uma coisa tão natural, tão intrínseca, tão quase biológica, e a gente não pode realizá-lo tal qual é, porque a gente nasce com esse pecado original, que é o pecado do incesto. É muito interessante né? então...
1: trazer isso como um pecado original, né? Assim, o que, que é o pecado original, na verdade, aí, né? É, mas eu estava pensando uma coisa aqui, Ana, que Ana, que os animais não têm isso. Né? se você tiver um cachorrinha e um cachorrinho pode ser mãe e filho eles vão cruzar a hora que ela tiver no cio né se não separar eles e, e, e que talvez essa lei contra o incesto que a gente tem dentro da gente que faz a gente até fazer de conta que a gente não entendeu o que, que o Freud quis dizer <risos> é, é é porque a gente tem essa condição enquanto animais né sei lá se eu posso dizer que nós somos mais evoluídos talvez não mas é, é, enquanto animais que pensam de entender que pra gente perpetuar a espécie, a gente precisa de outro jeito, de, de se relacionar, né? Não sei, fiquei pensando assim, porque os, os animais, os outros animais, não têm isso. Eles sim. se relacionam. Né?
2: Concordo, eu acho que é o preço que a gente paga por termos nos desenvolvido tanto. Acho que sim. Acho que sim. Mas é um preço duro, é um preço. é um preço que traz muita melancolia, né? Porque quem já. Chegou fundo na sua análise e descobre, por exemplo, o quanto, o quanto você era apaixonada pelo seu pai, o quanto você o admirava e você não pode tê-lo como marido, é muito doloroso, né? É libertador também, porque você fala, tá, não posso esse, vou arrumar outro e o barco toca. Mas isso traz essa dimensão para o sexo que vai ser sempre um sexo envergonhado, porque na base ele é sempre incestuoso. Então, voltando à questão da intimidade, eu acho que esse é um aspecto que dificulta muito a gente ficar mais à vontade no sexo. Eu acho que esse é o aspecto. Esse é o psicanalítico, vamos dizer. É a questão do incesto, de que a base do desejo é incestuoso. E isso faz com que a gente tenha vergonha do sexo, sinta o sexo como uma coisa muito é, meio... É... É, não é promíscua a palavra, é uma co obscena. Como se o sexo sempre fosse uma coisa meio obscena. Isso é uma boa palavra, né? Quando, na verdade, o sexo é uma coisa natural, né? E intrínseca à nossa natureza, à nossa condição. Então, esse é um aspecto. Agora, existe um outro aspecto que eu acho que é sociológico, que é a, a da intimidade, que é o seguinte: a, a intimidade, ao longo da história, ela sempre foi vista como uma. Uma, ela sempre teve uma dimensão política. O que, que eu quero dizer com isso? Ah, os românticos, por exemplo, no século XIX, eles lutavam muito por terem relações íntimas e, e verdadeiras e espontâneas, porque a burguesia estava toda centrada numa ideia de falsa intimidade, de, de aparência. Então, eu, eu caso com quem é mais adequado para mim, com quem tem mais dinheiro, com quem vai ser mais vantajoso para mim. E os românticos vieram, então, dizer não, a gente tem que politicamente lutar por relações íntimas. Né? Então, a, ao longo da história, a intimidade nas relações sempre teve uma dimensão política. O que, que aconteceu na modernidade? A modernidade corrompeu a ideia de intimidade. Ela corrompeu. Em quais aspectos? Primeiro, ela tornou a intimidade uma tirania. Hoje em dia, se vocês separarem bem, no discurso das pessoas, elas não suportam ficar numa relação se elas sentem que elas não têm aquilo que elas julgam na cabeça dela que é intimidade. O que é intimidade na cabeça dela? Falar tudo que pensa, descarregar os problemas no parceiro, as angústias, fazer tudo junto tudo junto, e aí as pessoas falam assim, eu não tenho uma boa relação, aí você fala, por quê? Porque eu não tenho intimidade, ele não fala para mim tudo o que ele pensa, como se houvesse a possibilidade de haver uma relação onde você fala para o outro tudo o que você pensa, se a gente falasse tudo o que a gente pensa para o outro, nenhuma relação ficaria em pé. Começa daí, né? Então, então, eu acho que hoje as pessoas têm muita dificuldade de ver uma verdadeira intimidade, porque a modernidade trouxe muito a ideia da tirania da intimidade. Então, você tem que, ter, você tem que conseguir intimidade a qualquer custo. E se não consegue com um, é porque não serve, tem que ser com o outro. As pessoas perderam a, a, a noção de que intimidade é uma construção muito lenta e muito delicada e muito complexa, que nunca se esgota. Tá? A gente não se sente íntimo nem da gente mesmo, que está do outro. Né? A gente vai construindo alguns momentos de pequenas intimidades, né? que depois a gente perde, depois a gente ganha de novo. Então, eu acho que essa tirania da intimidade, que começou na modernidade, tem atrapalhado muito as pessoas. Observem isso na, na clínica de vocês. As pessoas desvalorizam a relação que elas têm porque elas colocaram na cabeça que a relação tem que ser falar tudo o que pensa, fazer tudo junto, e se elas não têm isso, elas não têm intimidade. Então, isso eu acho que é um aspecto, vamos dizer, mais social, que também tem atrapalhado muito as pessoas a a terem, a, a terem uma disponibilidade para viver intimidade, que é uma disponibilidade muito difícil, não é fácil. Né? Ela não vem pronta. Então, eu acho que essa tirania da intimidade é, tem atrapalhado muito. Acho que as pessoas estão completamente equivocadas sobre isso. Não sei se eu respondi, Carolina.
1: Respondeu.
2: E, ainda vez, pensar um monte
1: de coisa, assim, que, que, porque acho que esse é um assunto que vai, né, uma coisa vai criando uma outra ideia, vai, na verdade, vai florescendo, assim, germinando um monte de ideias. Tem
2: um livro, se vocês quiserem aprofundar mais essa questão, chama O Declínio do Homem Público, que é um autor que vai fazer essa análise sobre como... A, na modernidade, a gente perdeu essa, essa noção de etiqueta, de eu não posso falar tudo o que eu penso. O efeito disso é a internet. As pessoas falam na internet, elas, é um livro aberto, não tem mais essa noção de alguma coisa que é íntima, privada, minha, que eu não posso expor, publicar para o outro. Se perdeu muito essa noção do que é público e do que é privado. E esse autor vai fazer essa análise de como é que a gente foi perdendo isso, essa noção do que é público, do que é privado.
0: É interessante tanto que as coisas, como a gente estava dizendo, né? que se você se obriga a ter prazer, já é anti-prazer, né? se tem uma ditadura da intimidade, quanto que isso afasta a possibilidade é. da intimidade, né? E acho que eu vou falar uma frase que é muito do senso comum até, porque falava-se muito assim. Que as pessoas é, não se permitiam transar no primeiro encontro. Né? Que hoje transa no primeiro encontro, fica pelado, mas não fica pelado num outro sentido. Uhum. Né? E eu acho que isso que você falou deu complexidade para a gente pensar: até que outro sentido é esse? Uhum. Que talvez vai passar pela subjetividade de cada um, uhum. né? e não pelo falar tudo contar toda a minha vida é, muitas vezes pode ser mais íntimo um encontro em que você conversa com a pessoa e não beija
1: né? É, eu lembro nossa, uhum, uhum. é tão interessante pensar isso tudo, né eu tava, é, eu amei de paixão aquele texto do André Green sobre a sexualidade e psicanálise, eu achei ele muito sim muito corajoso e aí tem um trechinho que ele fala assim que até separei aqui que fala que é a escrivã sobre a escrivaninha que a escrivaninha protegia no caso do, do analista o protegia de um relacionamento estreito íntimo metaforicamente sexual com o paciente e as conversas ajudavam as sessões a serem consideradas como uma espécie de troca corriqueira e achei muito legal, assim, porque é mesmo é, muito perigoso, né, assim, a gente transformar a análise numa troca corriqueira. E, é, e aí tem intimidade com a analista, que foi o que você estava falando sobre a sua análise e tudo mais... Não é transar com o analista. <risos> Não é ficar pelado fisicamente com o analista ali, hum. né? A, a gente fez estágio com, com a mesma, super pro, é, mesma é, super professora, né? De, na época da graduação, que é a Conceição. E aí lá na, na clínica, lá no CEPA, né? Chama a Cepa a clínica de psicologia, do curso da UFTM. É, tem. A, a sala é bem aquela sala padrão. Então tem uma mesa infantil, uma mesa de escritório, né, uma cadeira atrás da mesa e duas cadeiras assim na frente, e ela falava assim, eu lembro muito sim, coisas que a gente não esquece, né, que uma das primeiras orientações que ela deu para a gente era sair de trás da mesa, era para gente atender, e eu lembro certinho assim, que eu achei aquilo muito esquisito, que o que eu vou fazer com a mesa então, e eu ficava do ladinho da mesa, assim, <risos> sabe, Aí eu acho que foi chegando mais pro final, assim, era um ano de estágio, mesmo, mas no final eu tava um pouco mais longe da mesa, mas ainda tava bem pertinho. E, e que era, e ela falava disso, de que a mesa esconde, de que a mesa, ela, ela transforma a relação de um outro jeito. E aí eu lembrei também da, da, da Ana Rita, que eu fui numa palestra dela recentemente, que ela tava falando sobre é, sexualidade aqui em Uberaba. E eu sou de Uberaba, não sei se eu te falei isso, de Uberaba, de Minas. Uhum. É, e, e ela tava falando assim que, eu até, não sei se eu consigo lembrar certinho como que ela falou. É algo como assim, era muito rico ela poder viver na própria análise um tesão enorme pelo analista, falar os aspectos da sexualidade dela, assim, coisas que, que não no sentido escrachado, mas de muito, muito íntimo, sentindo segurança de que ele não ia pular ali em cima dela. De que, de que ele é, vai acessar a intimidade desse outro lugar. E, e que se a gente for parar pra pensar, acho que eu concordo com você quando você falou que é um lugar que a gente não acessa com mais ninguém. Mas um pouquinho disso, a gente precisa dar conta de acessar pra relação ser íntima de verdade, né? Assim, Devaguei, né? Falei 80 coisa, porque o que você falou assim, me fez pensar tanto isso, assim, de que na análise a gente tem que tomar muito cuidado pra relação é para não pular em cima do paciente, né, mas também pra relação não ficar essa, essa troca corriqueira de, de teoria, né. Sim, concordo.
0: Uma questão que
1: eu acho que, assim, a gente não
0: queria deixar passar, uhum. é quando a gente pensa em Freud, a gente pensa em complexo de ético, a gente pensa nessas estruturas familiares, a gente está falando lá atrás, embora eu acho que Freud talvez até tenha dito, tem a carta dele, né, daquela paciente homossexual, né, que é muito famosa, mas eu não sei como que ele estruturou o pensamento em relação ao édipo, por exemplo, um casal homossexual, se ele fez isso, se ele falou sobre isso. E a gente tá vivendo, né, um tempo em que está muito mais aberto as possibilidades. É, então, tem o não binário, tem o queer, tem transsexual, tão o é um monogâmico, é, né, que já é
1: para um outro não,
0: lugar, mas... Sim, isso, os relacionamentos abertos. Uh, e aí, essa é uma pergunta que fica, né? Assim, a sexualidade para Freud, ou a teoria que o Freud cunhou, ela ainda, ela ainda é atual? A gente ainda consegue pensar nessas
2: variedades todas pelo olhar do Freud? É uma pergunta muito complexa, Roberto. eu vou tentar, tentar responder. Assim, Freud nunca falou sobre esse tipo de configuração porque não existia na época, ou se existia ele não ficava sabendo. O que ele falou mais próximo disso, em alguns textos, foi que tipo de família, que tipo de configuração seria importante uma pessoa ter, e aí eu vou usar as palavras dele, para a prevenção da homossexualidade. E uma das coisas que ele coloca é a criança ter acesso à figura materna e paterna. A criança poder ter contato com a mãe e com o pai. Porque uma situação onde a criança fica muito aderida, muito assim envolta num cuidado só de mulheres, segundo ele, isso poderia favorecer a homossexualidade, obviamente desde que a criança tivesse aquilo, aquele aspecto também constitucionalmente não é uma ele não está falando no sentido de uma receita de bolo, se tiver isso vai acontecer isso, mas seria uma espécie de orientação de que seria importante que as crianças tivessem contato com as mães e com os pais, porque a gente sabe que historicamente, isso na época do Freud já era assim que muitos pais é, tra ou trabalhavam fora e ficavam viajando e a, mãe, e a mãe ficava sozinha com a criança, né? O Leonardo da Vinci, que é um trabalho que ele escreveu, o Leonardo da Vinci foi criado só com a mãe sem ter nenhum contato com o pai até acho que quatro ou cinco anos, né? Então, segundo Freud, essa, essa relação muito fusional com a mãe, aonde não haveria o, o pai... Né, para fazer esse desligamento, fazer esse corte, seria um dos favorecedores da homossexualidade. Então, isso é o máximo que ele escreve. Ele não escreveu sobre novas configurações, porque na época não se falava sobre isso. Né? Agora, do ponto de vista das configurações, a, a gente é, é importante pontuar algumas coisas. A, 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 casais homossexuais... Até a década de 50, 60, não queriam ter filhos, porque os casais homossexuais se aliavam às lutas de liberdade, de liberação sexual, junto com as mulheres e com os negros. O que, que eles diziam? Família encareta. Família encareta as pessoas. Eu não quero ter família porque eu não quero ser careta. Até então, a família estava muito atrelada aos valores conservadores. E. Com certa razão de ser, porque quando você tem família, você tem que se comportar melhor, você tem que ir na festa do amiguinho, do filho, você tem que ter contato com a vizinha, fazer festa de Natal, senão traumatiza a criança. Família, de alguma maneira, encareta mesmo. Quando a gente tem família, a gente vai ficando mais tradicional. E eles tinham razão. Então, eles não queriam ter família. Não queria. Família encareta, eu quero lutar pela liberdade sexual... É, junto com as feministas, e não quero ter família. A partir da década de 60, começou uma onda de que os homossexuais queriam ter família, que é o que a Elizabeth Lundinesco, no livro Família em Desordem, analisa. Os homossexuais começaram a querer encaretar também. Eles foram perdendo essa dimensão política da homossexualidade que sempre houve. Os homossexuais, no geral, sempre foram pessoas que se colocavam à frente do seu tempo, lutavam por liberdade sexual, por igualdade e tal. Isso foi se perdendo, como tudo na modernidade, foi se perdendo esse caráter político, de luta, de reivindicação social. E os homossexuais começaram a querer se normalizar, se normatizar, através de ter família. Então, eu quero ter filho. Eu quero ter filho por adoção ou por inseminação artificial. E é a partir daí que come, a psicanálise começou a quebrar a cabeça. Com, mas então, afinal de contas, como é que fica aí o complexo de édipo na, nessas, nessa configuração? Então, essa questão que vocês estão trazendo, elas, elas, ela tem um, uma origem histórica muito específica, a qual a psicanálise ainda não conseguiu chegar num acordo. Tá? Não há acordo ainda sobre essa questão. Não há acordo. O que eu, eu, eu... Não sei se vocês sabem, mas o meu doutorado foi sobre casais de mulheres que tinham filhos. E eu queria entender um pouco como é que acontecia essa questão aí da configuração. Ah, uma, um adendo importante. É... Quando a gente chama, o que a gente chama de pré-edipiano é a criança pequenininha, antes dos três anos, que ela vê lá o papai e a mamãe, ou as duas mamães, com funções ou papéis de gênero. O que importa para a criança até os três anos são os papéis de gênero, é com isso que ela se identifica. Mamãe faz mamadeira, papai vai trabalhar. Mamãe lava louça, papai traz dinheiro. Hoje em dia, esses papéis de gênero estão mudando, a criança pequenininha pode falar, mamãe vai trabalhar, papai fica em casa, cuidando da, da, da criança, tá? Esses papéis de gênero, eles estão se alterando, a criança vai se identificando com esses papéis de gênero. Uma criança aprende o que é ser menino ou, ser, ou menina a partir da, dessa observação que as crianças pequenininhas fazem sobre o que é que o papai e a mamãe fazem em casa. Isso é isso que Freud chamava pré-Edipiano. O que, que é pré-Edipiano? A criança ainda não realizou que o papai e a mamãe, ou as duas mamães, os dois papais, têm relação sexual. Quando elas realizam que papai e mamãe namoram, ou papai e papai namoram, mamãe e mamãe namoram, ela vai entrar no Édipo. Então o Édipo é a realização pela criança de que o pai e a mãe dela namoram e ela está fora do quarto fora da jogada, tá? Então, se a gente for pensar numa configuração homossexual de família, do ponto de vista dos papéis de gênero, não muda nada. Porque a criança em casa vai ter contato com o fato de que um trabalha, o outro não trabalha, a criança tem contato com os avós, com os tios. Existe uma, uma oferta de, de papéis masculinos e femininos para ela. As crianças de... Filhos de homossexuais não vivem isoladas numa bolha. Elas vão na escola, elas têm contato com o tio, com a tia, com o pai do amiguinho. Elas vão tendo contato, elas não vão ser criadas numa bolha. E elas vão perguntar para os pais, mamãe, por que, que eu tenho duas mamães e o fulaninho tem papai e mamãe? E a mãe vai explicar do jeito que ela puder. Isso não tem nenhuma interferência na identidade sexual da criança, isso é importante, da identidade de gênero da criança. O que determina a identidade de gênero, a gente pode até conversar isso no, na pergunta sobre os transexuais, é outra coisa, não tem a ver com isso. A identidade de gênero é construída pelos modelos de gênero que a cultura oferece para a criança. Então, esse é um ponto. Né? Quando ela entra no Édipo, o édipo vai orientar, não é a identidade de gênero, o édipo vai orientar o desejo sexual. Se ela vai desejar um menininho ou uma menininha. Entendem? Isso é uma diferença muito sutil, que é muito difícil das pessoas entenderem. O édipo não define identidade de gênero. O édipo define orientação do desejo sexual. Se eu vou desejar papai, se eu vou desejar mamãe mas ele não define se eu sou menino ou se eu sou menina por isso essa, essa preocupação de que casais homossexuais vão gerar homossexuais ou trans, é um absurdo porque a identidade de gênero não é definida por isso é definida por modelos que a cultura dá sobre papéis de gênero masculino e feminino eu tenho a
1: impressão de que sobre identidade de gênero a gente podia fazer um episódio só <risos> porque é um Sim. temão né? e é um tema difícil da gente administrar em análise assim. não tá difícil né? difícil é difícil acho que explicava vou explicar porque é difícil não porque envolve muito sofrimento e envolve o que é ser mulher e o que é ser homem né? Isso. eu acho que essas perguntas são assim a gente tá às voltas com ela o tempo todo, mas nesses casos está é... bem ali, né? Assim, Explícito. Uhum. Me deu vontade de ouvir O falar que a gente
2: assim. pode só falar sobre isso, Carolina, é que o que é ser mulher ou ser, ser homem tem muito mais a ver com o que a cultura nos ensina sobre o que é ser homem ou mulher do que ter um pênis ou uma vagina. Existem estudos interessantíssimos do Robert Stoller, que estudou muito é, transexualidade, mostrando que crianças que nasciam exteriormente com sexo, mas que interiormente eram outro, tinham, sei lá, tinham útero e ovário, e exteriormente tinham pênis. E os pais tratavam ela como se fosse um menino. No futuro, os médicos tentavam reverter, dizer, não, mas é uma menina. A criança não aceitava. Porque essa designação dos pais, você é menino, era muito mais forte. Então, é isso que determina a nossa identidade de gênero. Aquilo que nossos pais endossam sobre você é uma menininha ou você é um menininho. Com todos os estereótipos que vêm, né? Menininha tem que fazer tal coisa, menininho tem que fazer tal coisa e assim vai.
0: E como isso está impregnado, né? Essa semana eu fui fazer uma caixa lúdica para um menino. Uhum. E aí eu me peguei, acho que pela primeira vez, pensando assim... É... Ah, tem várias coisas que são rosa. E eu deixei, eu não fiquei tipo, de... ai, vou pegar o que é azul pra pôr na caixa dos meninos, né? Mas eu queria te ouvir, Ana, que você tinha falado da questão da transexualidade. Dá pra falar um pouquinho, ou você acha
2: que seria melhor só se a gente tivesse muito tempo? Eu vou tentar ser sucinta. A transexualidade tem a ver com um tipo de configuração familiar muito específica. E aonde for, foram descritos na literatura algumas características que têm que estar presentes ao mesmo tempo. A primeira coisa que se observou analisando essas pessoas é que eram crianças muito belas, quando elas eram pequenininhas, e que elas tinham traços meio, meio neutros. Não sabia-se muito bem se era menina se era menino. Isso é um aspecto. Outro aspecto é que a mãe... Ou ela estava muito deprimida, ou ela estava muito sozinha, ou ela estava muito abandonada. E ela viveu com essa criança uma relação idílica. Uma relação, assim, é, de, dessa fusão completa. E a criança também respondeu a isso. E, de uma maneira muito sutil, a, a criança vai usando adereços femininos e a mãe secretamente endossa. O pai pode brigar, ficar bravo. né? Eu não quero, eu não quero um bichinho, eu, não, eu quero um menino. Mas a mãe vai endossando. Ela, ela olha, mas não fala nada. Porque secretamente, ela gosta daquilo, daquela situação, mas ela não admite. Então, há um pacto, um pacto inconsciente, no caso do transexual, há um pacto, a pressuposição clínica desses autores, de que houve um pacto inconsciente da mãe com essa situação que ela viu acontecer na infância, né, e que foi deixando acontecer, porque de alguma maneira aquilo a satisfaz. Né? Então isso é o que eu posso dizer assim. É... Um outro aspecto que ele, ele, o Robert Stoller traz dessa configuração específica, que são mulheres muito dominadoras e masculinas e castradoras, que vão desqualificando a, a posição do homem na família, né? Isso é um outro aspecto. Mas, obviamente, não é porque esses aspectos estão presentes que vai culminar numa transexualidade. Eles estão tentando elencar alguns aspectos que eles observaram em vários casos clínicos que se repetem, né? Que se repetem. Uh, no meu doutorado, uma coisa muito interessante que aparecia em todas as mulheres era que elas tinham vivido a duas situações, uma mãe muito deprimida, que elas quando crianças tentavam animar, tentavam estar ali presente, animando essa depressão, um pouco talvez no sentido do lado da mãe morta do André, André Green, né? É, e, e que então uma ausência completa do pai, o pai hum, sumiu, no, né? Uma mãe deprimida que que se sentiu aderida, que se sentiu é, revitalizada pela presença daquela criança, a criança tendo que sustentar essa depressão materna através da sua própria vitalidade, né? Isso é uma coisa que apareceu em todos os relatos das, das, das moças que eu que eu ouvi. Todas elas trouxeram essa, essa relação com a mãe. Então Estou aqui pensando, se, se,
0: eu não sei se é só uma especulação, se você sabe né, sobre, se a gente poderia pensar no caso do, de homossexuais homens se, se seria o caso por exemplo, de um pai
2: muito deprimido
0: ou muito ausente também
2: é, aí a gente precisaria formular um pouco mais porque eu acho que sim, por, na medida em que o menino precisa dessa identificação com o pai, com o falo do pai, como Freud chamava, né? com é, esse modelo de pai, e o pai não corresponde, ele não, é, ele não faz aquilo que Lacan chamava o nome do pai, ele não endossa a virilidade do filho, ele não está lá para endossar porque a dele mesmo está decaída, eu acho que sim, eu acho que faz sentido. E uma coisa
1: que eu ouvi uma vez uma pessoa falando, numa supervisão,
2: é que ser
1: mulher é muito difícil, e eu, ser mulher sempre foi difícil, mas ser mulher em alguns contextos é muito difícil, e que é muito vulnerável, e que ela sentia, eu não sei se eu concordo com essa frase, mas tava para pra gente pensar, que ela sentia que em algumas situações virava quase um não posso com eles, vou me juntar a eles, Uhum. e eu acho isso de uma violência assim, eu acho que, eu aponto, meu ponto de não concordar tanto com a frase é que a gente tem ampliado um pouco o que que é ser mulher, né? as opções de ser mulher e de ser homem também acho que sim, mas acho que principalmente em relação a mulher assim, a gente tem tido, então você pode ser mulher e ser super é, ter um comportamento masculino, usar roupas mais masculinas, o um corte de cabelo masculino e continuar falando, sou mulher isso está isso autorizado um pouco mais uhum. hoje em dia, né? Então, não sei se eu concordo nesse sentido, mas me fez pensar sobre isso. É tão difícil falar dessas
2: coisas, né? Agora, eu queria apontar uma coisa, Carolina, que eu acho que o ressentimento, o ódio de ter nascido mulher ainda é muito forte em nós, apesar de todos os avanços eu acho que a gente escuta muito na clínica, eu queria ter nascido homem, se eu tivesse nascido homem, teria sido muito mais fácil. O que eu acho que essa mulher ainda não percebeu é que ela, de alguma maneira, ela está identificada ao discurso que ela escutou a vida inteira e que a revolta profundamente, porque, de fato, é, há uma injustiça, houve uma injustiça. A, a nós mulheres, como nós podemos pudemos votar no Brasil, a não muito tempo atrás, quer dizer, é inegável que a mulher foi é, muito injustiçada, violentada, e ainda é. Mas eu acho, é isso que você está falando, você se juntar ao discurso do agressor achando que você vai fazer um, mau, um bom negócio, na verdade você está fazendo um mau negócio, né? Você está fortalecendo o lado dele, né? Você está fortalecendo o lado dele. É, então, eu acho que isso é um grande nó que eu acho que é muito complicado da gente sair. E eu acho que a gente não tem lidado bem como sociedade com essa questão. Não tem. Eu vejo as mulheres cada vez mais sozinhas, não querendo se relacionar com os homens, dizendo todo homem é igual. Eu não, eu não quero... E eu acho que isso é complicado, porque eu acho que não, não é verdade que todo homem é igual. Eu acho que isso ainda é fruto de um ressentimento, de uma mágoa que precisa ser devidamente elaborada. Até que ela possa chegar, aquilo que Freud chamou, da expressão da feminilidade. Porque ser mulher é uma coisa extraordinária, nós somos fortes, nós somos é, né, assim, generosas, a generosidade da mulher. Isso é uma coisa extraordinária, isso é nosso. Então, eu acho que se a gente fica querendo não ser mulher... É, por qualquer motivo que seja, eu acho que isso é dar um tiro no pé. Eu ia
0: fazer uma pergunta, que talvez não sei se é, se é muito reducionista, mas se o nosso ressentimento tem a ver com a castração, o fato de sermos castradas.
2: A castração foi uma teoria que Freud inventou para dar conta de duas coisas. Uma coisa muito objetiva e muito pontual, que é quando a criança percebe que existe, existem dois sexos. É, é um choque para toda criança quando ela percebe que os seres humanos são divididos em duas categorias de sexos. Que existem pessoas que têm pênis e pessoas que não têm pênis ou que têm vagina. A criança vai elaborar uma teoria estapafurda e mirabolante, que é a teoria da castração. Mas essa é uma teoria infantil. Uma teoria infantil. Que ela não deveria ser levada tão a sério porque é uma teoria infantil. Nós, de fato, não somos castradas, nós temos uma vagina. O problema, Roberta, é que a cultura, a cultura, o problema não é a teoria da castração da, da, castração da criança, o problema é que a cultura vai mostrando para a menina que ela é menos, que o menino é mais, que o menino pode algumas coisas, que a menina não pode. É isso que vai dando para a menina o ressentimento, se eu tivesse um pênis, se eu tivesse nascido homem, aí eu poderia ter feito coisas que eu não pude fazer. Então, o problema não está no pênis, está no valor que a cultura dá para o pênis. Entendem? Uhum. Não é que a mulher queria ter um pênis, isso é muito importante entender, não é que a mulher queria ter um pênis porque ela tem inveja do pênis, como Freud falou. Não, ele estava errado quando ele disse isso. A mulher quer, queria ter um pênis porque ela sente que ter um pênis é mais valorizado na cultura do que não ter. Se ela vivesse numa cultura onde não ter um pênis não fosse uma coisa tão importante, ela não ia ter inveja do pênis. Aí os homens que iam ter inveja da vagina. Pois é, possivelmente. Entende? Então a questão não é o pênis. Não é que a mulher tem inveja do pênis porque ela, a menininha, porque ela é ressentida, pipi, não. É porque ela percebe, que ela não é boba, ela percebe que o, a, a cultura valoriza mais quem tem pênis do que quem não tem. Então, ela pensa que inveja, como eu queria ter pênis e não tenho.
0: Dá vontade de ficar aqui. Conversando muito, muito, muito. Né? Porque a sexo, sexualidade é um tema... Acho que se a gente fica, né? A gente puxa uma, uma coisa que vai dar em outra, que dá em outra, que dá em outra. Que rico que é, né, se a gente puder falar
1: sobre. Uhum. Uhum. Sim, e poder falar sobre sem tanta amarra. Porque a gente fica. Não, não acho que seja tabu falar sobre sexo, mas é, é tabu falar sobre as coisas que as pessoas têm medo. É tabu falar sobre as coisas que elas não concordam, né? Na internet, igual você tá falando, assim, né? é um negócio assim de. de Falar tudo o que eu penso, e se você não concorda comigo, eu te ataco, e, e né, assim, falar sem tanta amarra é muito bom. Eu tô sentindo que a gente tá fazendo isso aqui, aqui, sem assim, falar sem tanta marra. Uhum.
0: Até a pergunta, né, quando passa na, na minha cabeça a pergunta de, mas por que, que a menina, a, a, a mãe e o irmão não podem, né, transar? Tem que ser proibido, <risos> né? <risos> Em algo, por que isso é proibido? Em algum momento passou na minha cabeça e eu pensei: não, Roberto, você não vai fazer essa pergunta. <risos> Mas que bom poder fazer, né? E entender e pensar.
2: Uhum. Muito bom. Uhum.
0: Eu acho que a gente já está com um sentimento assim: precisamos ir para a Caixa de Pandora. <risos> Bora para a Caixa de Pandora, então? Para gente pensar além, para as pessoas continuarem pensando depois que o episódio acabar. Bora. Ana, o que, que você trouxe para gente de indicações
2: hoje? De, ó, de livro, para pessoas que estão na área e querem estudar melhor, o feminismo espontâneo da histeria. É uma, é uma psicanalista argentina, Emilce D. Bleichmar, não sei se é assim que fala o sobrenome. nome, e ela, nesse livro ela vai discutir como a histérica, ela traz no seu discurso embutido um feminismo espontâneo no sentido de que ela vai reivindicar exatamente por que, que existe essa desigualdade de papéis entre homens e mulheres, né? Então, nesse livro, ela vai discutir tudo isso que a gente está falando aqui, a questão de como é que se constrói a identidade de gênero, como é que se constrói a orientação sexual, por que que a gente não deve é, misturar uma coisa com outra coisa, por que, que a histérica recusa a posição de objeto, objeto do desejo do homem, né? Então, é um livro muito interessante para quem quer se aprofundar nesse tema é, a partir de uma leitura mais atualizada e mais crítica do que Freud falou. Porque Freud errou ne, em alguns aspectos sobre isso. E é importante a gente poder rever as coisas que ele, nas quais ele se equivocou. Por exemplo, uma ideia, na, uma ideia horrível na qual ele se equivocou é de que existem dois tipos de orgasmo para a mulher, o clitoriano e o vaginal. Ela, 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 ela problematiza essa ideia do ponto de vista da biologia. O clitóris, ele não é um órgão é, de orgasmo, ele é um órgão que facilita a excitação da vagina. Na verdade, a gente só tem um orgasmo, não existem dois. E é toda aquela ideia que ele construiu de que um, quando a menina tem orgasmo clitoriano, ela é masculina, e aí para ela ser feminina, ela tem que ter orgasmo vaginal, completamente por fora, nada a ver com a nossa biologia. Então, é muito legal esse livro. Que bom poder criticar o pai também. Também precisa, porque ficar só idealizando não é
1: bom. Né? Isso é que eu acho o mais legal, porque a gente pode chegar na conclusão de que o Freud, é, o que ele propôs, explica, muito, explica muita coisa do que a gente vive hoje. É muito louco pegar para ler. Eu estou num grupo de estudos que a gente está estudando Freud. Estava tô, tô lendo, tava lendo a, interpretação do, a interpretação dos sonhos lá atrás. <risos> E tem umas coisas assim que você fica, gente, que como pode, né? E mesmo assim não quer dizer que ele explicou tudo, que ele sabia tudo, que ele falou pra água, parou pra sempre. As duas coisas acontecendo junto, né? Que legal.
2: Mais alguma indicação, Ana? Agora de livro sem ser psicanálise, que eu acho que a gente tem que ler também livros, dois livros que mudaram a minha vida, que eu leio sempre que eu posso, é A Montanha Mágica de Thomas Mann e Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa são dois calhamaços a gente precisa, talvez estar tá no tempo certo de ler mas são dois livros que tem o antes e o depois assim, que realmente mexeram muito comigo, então, quem quiser se aventurar Grande
0: Sertão Veredas está na minha lista, porque uma amiga minha, a Kátia, nossa amiga, na é verdade, Sim, né? ela já veio aqui no nosso, no nosso podcast para falar de leitura, ela é apaixonada. Assim, quando ela leu, meu Deus, era, era só isso que ela falava. Então, por ver a paixão dela, né, me
2: deu muita vontade
0: de ler também.
2: Uma dica para quem quiser começar a ler. Não fique... É, associação livre. Não fique preocupada em entender. Você tem que entrar no texto. Você tem que mergulhar no texto. E, a, e à medida em que você mergulha, as palavras vão fazendo borbulhas na sua cabeça. É uma coisa muito estranha. Que legal. Que legal. E você,
1: Carol? O que você tem pra indicar? Eu tenho um filme que eu vi recentemente. E foi uma amiga minha que indicou. Indiquei ele pra rua também. E ela viu... Maravilhoso. Boa sorte, Léo Grande. É um filme recente. Ah, eu vi. Eu vi. É muito bom, né? Ele tá passando no cinema no, no ano passado e agora tá para alugar lá no, no, na Amazon, no Prime Video. É, é muito legal, assim, a dinâmica deles ali. É meio teatral, né? assim Não teatral no sentido do falso, assim, parece teatro, porque o cenário é meio que um só, o filme todo, só no final que muda um pouquinho. É, são poucos personagens, mas é a história de uma mulher mais velha. A gente não tem muita noção de quantos anos ela tem, mas ela é uma mulher já idosa que procura um garoto de programa, um acompanhante. E aí, a relação, a dinâmica dos dois e a questão dela com a sexualidade. Eu achei a Emma Thompson, dela ser assim, muito bonita, né? Ela é muito corajosa, assim, aquela cena coragem. do final. Meu Deus, que mulher coragem corajosa. aquela cena. E, e sabe quando você fica assim, eu, eu chorei de, de emoção, assim, de, enfim, né? Tô aqui tecendo meus elogios ao filme, porque eu achei ele maravilhoso. É e, é e, e o moço também, muito bom ator. Você percebe que existe tristeza nele antes mesmo de saber a história. Então, assim, é muito bom, né? E eu queria também indicar uma série que chama Pose. É uma série que fala sobre drag queens, na verdade. É, hum. é muito legal, eu não lembro onde Pose tá. Depois eu vou olhar e lá no Instagram a gente coloca qual streaming que tá. Mas é muito, eu não vi tudo ainda, mas eu tô amando, assim, é a história de uma mulher é, trans. Várias, na verdade, ali, mas não necessariamente todas são mulheres trans. Tem os travestis, né, as drag queens também. E elas têm uma, é, uma relação, tipo, de comunidade entre elas, porque tem algumas, alguns concursos entre elas também, assim. Virou uma família, uma espécie de família. E vai falar sobre família mesmo, vai falar sobre é, o lugar marginalizado dessas pessoas na sociedade, vai falar sobre HIV, vai falar sobre saúde como um todo, sobre amizade, sobre amor, enfim, é muito boa a série, fica aí a, a dica também. E você, Rô?
0: Eu vou falar de uma série que eu assisti tem pouco tempo, ela é muito famosa, assim, tava vendo, pesquisando ontem, parece que tá indicada pra tá para ganhar vários prêmios, chama Normal People, é, ela tá disponível para alugar na, no Prime Video também, é uma série que é de drama e romance, e ela fala de tanta coisa, fala de sexo, de sexualidade, de amor, é, de intimidade, de diferença de classe social... É, conta a história da Marianne e do Connell. Acho que é Connell o nome dele. E se uma coisa legal também é que se passa na Irlanda. Então, tá fora aí do que a gente tá acostumada a ver. Estados Unidos. É, ele, eles começam a ter um relacionamento na adolescência. E aí vai mostrando ao longo da vida, assim, o relacionamento deles. Os percalços que eles passam. Mas não é nada visão romântica. É bem vida real. Acho que talvez até por isso normal people, porque são coisas que a gente vive, uhum. né? E os transtornos psicológicos de cada um, acho que eles trazem com um cuidado, assim, uhum. e complexidade e profundidade. Uhum. Vale a pena também assistir. E se vocês que estão nos ouvindo gostaram desse episódio, acharam que fez sentido para vocês, assim como eu tô sentindo que fez para mim, tenho certeza que fez para Carol... É, encaminho o um episódio para outras pessoas, né? vamos fazer essa conversa, chegar em mais lugares, para gente ir quebrando um pouco esse tabu, o, o tanto que for possível de quebrar, e te agradecer muito, Ana Muito mesmo por estar aqui Com a sua generosidade, essa paixão Que é encantadora De te ver falar sobre esse tema Foi muito bom. Obrigada,
2: eu que agradeço o convite Adorei, nunca tinha feito podcast Tô chique agora, eu já fiz um. É. A gente é que tá
1: chique de te ter aqui Muito obrigada é. mesmo, Ana Volte sempre, as portas do Disco de Longo Estão abertas para você, sempre
2: e... Só me convidar que eu venho
0: ah, muito bom. Obrigada, Ana.
1: O áudio desse episódio foi editado por Guilherme Martins Pereira Alves. O roteiro é de Carolina Martins Pereira Alves. A revisão de roteiro é de Roberta Rodrigues de Almeida. E a apresentação, montagem do episódio e edição final é de Carolina Martins e Roberta Rodrigues. <música>